0: Trasmettiamo. Ma il Vangelo non dice così, da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbé. un saluto da maria rosa cari amici ascoltatori vi auguriamo di seguire con profitto la trasmissione odierna dal momento che parleremo di un argomento tanto importante quanto delicato il dogma dell'infallibilità papale nella puntata precedente abbiamo visto attraverso un excursus storico come gli stessi papi siano stati ben lungi dall'essere infallibili oggi sempre interrogando la storia Vorremmo scoprire quali sono state le cause che hanno portato il Cattolicesimo all'accettazione e alla credenza di tale dogma. Puoi tracciarci un quadro storico delle origini del dogma?
1: Ecco innanzitutto un saluto da Luigi. E in secondo luogo tracciare la storia del dogma non è facile perché richiederebbe molto ma molto tempo. Noi cercheremo di farlo eh, in maniera semplice e in maniera succinta e dovremo, purtroppo, eliminare molto materiale. Ad ogni modo, per parlare della della storia del dogma, dobbiamo risalire alla nascita della Chiesa Cattolica. Ecco, il cristianesimo ha poco più di duemila anni e nel corso di questi lunghi secoli si è frantumato in una infinità di chiese, di confessioni e di sette che sono diverse, e tutte si richiamano a Gesù Cristo come loro Signore e Maestro. Tra queste confessioni vi è la Chiesa Cattolica, che per, ehm, diciamo dimensioni per antichità e per le sue pretese occupa un posto particolarissimo noi sappiamo che la chiesa cattolica si considera l'unica vera chiesa il suo capo supremo il papa si definisce vicarius cioè rappresentante di cristo ed ha la pretesa di governare direttamente l'intera chiesa e di essere infallibile quando decide dalla cattedra in materia di fede e di costumi ecco ne abbiamo già parlato la volta scorsa Eh, Abbiamo anche detto che eh, Gesù, o perlomeno nell'Evangelo, negli atti di Gesù non si trova una dottrina, nell'insegnamento di Gesù non si trova una dottrina dell'infallibilità, neppure nella Chiesa Primitiva, noi sappiamo che gli Apostoli non erano infallibili, nessuno ha preteso per loro l'infallibilità, morti loro che erano i testimoni oculari della vita, della morte e della risurrezione di Cristo, sono rimasti a capo delle comunità i Vescovi, eletti dalle comunità stesse non infallibili e non eh, eletti per diritto di successione dagli apostoli. Quindi ehm, noi troviamo invece che eh, poi dopo nel, nel periodo costantiniano la Chiesa è diventata una Chiesa trionfante, prima era la Chiesa eh, nascosta delle catacombe, poi una Chiesa trionfante perché Costantino riconosce un certo, dà un certo potere anche al cristianesimo per scopi politici logic- logicamente, ma in quel momento la Chiesa diventa eh, ripeto, trionfante, scopre la sua potenza. I vescovi di Roma incominciano a, ad avere delle pretese, prima allargate alla sola Europa, poi infine all'intera cristianità cattolico-romana. Ma è interessante notare come il primo ad attribuire al Papa l'infallibilità, e per motivi eh, proprio non disinteressati, sia stato il francescano Pietro Livi, 1248-1298. Nel 1279, Intervenendo nella polemica sul voto di povertà, il Papa Niccolò III si era pronunciato in favore dei francescani dichiarando che la rinuncia al possesso praticata comunitariamente è una possibile via di salvezza. Un anno più tardi Pietro Olivi, e questo francescano, tenterà di rendere irreformabile questo pronunciamento papale asserendo che per tutti i cattolici il Papa è criterio infallibile infallibile in questioni di fede e di costumi. Poco più di 40 anni più tardi, a proposito dello stesso problema della della povertà, il Papa Giovanni XXII, ehm, 1316-1334, decideva in maniera diversa. I francescani allora si appellarono al giudizio irreformabile del suo predecessore, Niccolò III, e Giovanni XXII però non volle saperne della prerogativa di infallibilità nella quale avvertiva una inaudita limitazione ai propri diritti di sovrano. Il 10 novembre 1324, con la bolla quia quorundam, condannava come opera del diavolo la dottrina francescana dell'infallibilità papale. Quindi un papa che condanna la dottrina dell'infallibilità papale. Ora, Per grottesca che possa oggi apparire questa protesta papale, è comunque indubbio che l'infallibilità rappresenta anche sempre una limitazione del potere del singolo Papa, eh, che rimane in questo modo vincolato ai pronunciamenti infallibili dei suoi predecessori. Allora, per il momento i Vescovi di Roma non avevano alcun interesse a questa dottrina, e così per secoli la discussione su questo punto fu chiusa. Poi ci furono dei problemi Ancora più gravi ci furono degli scismi che scossero l'unità della cristianità occidentale e, e capitò che un papa si vedesse contrapporre un altro papa. E il papato stesso non era in grado di risolvere questa situazione senza via d'uscita. Soltanto il concilio generale, convocato dall'imperatore tedesco a Costanza, 1414-1418, poteva offrire una soluzione. Tutti e tre i papi che in quel momento si combattevano e si scomunicavano a vicenda vennero deposti e il concilio ne scelse uno nuovo. Ecco, allora si incominciò a formulare l'ipotesi che il concilio potesse essere in qualche modo infallibile, cioè proprio nel concilio si potesse avere l'istanza infallibile. E così poi l'idea incominciò a frullare nelle menti e durante il basso medioevo si manifestò la tendenza a cercare nel Papa o nel concilio un'istanza infallibile in grado di puntellare il grande sistema religioso. Ora, ormai la forza spirituale originaria andava perdendosi. Andava perdendosi e venivano fuori delle dottrine, delle teorie che niente avevano a che fare con la purezza dell'Evangelo. Poi si arrivò al 1500 con la, la, la rivoluzione protestante, con Martin Lutero, ci fu l'accanimento dei cattolici contro il protestantesimo, contro la Controriforma e, continu- e si incominciò ad, acca- ad accarezzare di nuovo l'idea di una certa infallibilità papale. Poi arrivò. La rivoluzione francese che sembrò distruggere invece completamente le pretese della stessa chiesa cattolica e il papato sembrava essere ormai giunto al tramonto. Ma eh, è proprio a causa dei, della crudeltà poi dei postumi della rivoluzione francese, dell'illuminismo, della vuotezza anche di, di ideali spirituali di questo periodo, che molte persone invece videro proprio nella chiesa cattolica, o comunque nella chiesa, un faro, una luce, una rupe su, sulla su quale aggrapparsi, sulla quale aggrapparsi, Per salvarsi dai flutti flutti tempestosi di questa nuova ondata di ateismo, di materialismo. Eh, Si arrivò poi a un movimento chiamato ultramontano, cioè al di là delle Alpi, quindi in Francia, Inghilterra, eh, Francia, Germania, eccetera, eccetera, che tendeva a vedere in Roma un potere centrale che riorganizzasse le file, che fosse forte, che che fosse in effetti, come dicevo prima, un faro, una luce per tutti i cattolici che rialzavano la testa dopo le batoste dell'illuminismo della rivoluzione francese si arrivò a Pio IX Pio IX il quale eh, già nel 1854 osava compiere un esperimento proclamando in base alla propria autorità il dogma dell'immacolata concezione ehm, passò questo dogma e, e, e in questa maniera Pio IX aveva di fatto dimostrato la propria infallibilità e siccome la protesta fu pressoché nulla Egli poté formarsi la convinzione che la Chiesa gli avrebbe lasciato fare un altro passo avanti in questo campo. Infatti non gli bastava il riconoscimento di fatto dell'infallibilità del suo Magistero, ma bisognava che questa venisse sanzionata in maniera esplicita, possibilmente senza discussione, da una solenne acclamazione dei Vescovi. E, e, e infatti fu lui che eh, indisse il famoso Concilio Vaticano I perché potesse essere elevato a dogma, eh, la dottrina della infallibilità papale.
0: Però fu proprio il dogma dell'Immacolata Concezione che suscitò energiche reazioni dai più svariati ambienti.
1: Infatti, ecco, questa fu una prova generale eh, al contrario. e Voglio infatti farvi ascoltare una serie di citazioni dell'epoca mh, di uomini di chiesa, di teologi, di, di altre chiese, di altri culti contro l- il dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi adesso parliamo del dogma dell'Immacolata Concezione per arrivare poi al dogma dell'infallibilità e vedremo come in effetti in entrambe le situazioni eh, c'è una forte, viva reazione. Ascoltiamo queste dichiarazioni perché sono estremamente interessanti. Il primo che ascoltiamo è un teologo, l'Altaner.
2: Domandiamoci schiettamente quanti cattolici nel mondo desiderano il nuovo dogma. Chi vuol vedere e sapere... Deve ammettere che soltanto una piccola parte degli uomini che giuridicamente fanno parte della Chiesa viva realmente con la Chiesa e accoglie con viva fede ciò che per i cattolici è un sacro obbligo di fede. La grande massa dei cattolici, di fronte agli stessi dogmi centrali della fede cristiana, è indifferente, incomprensiva, svogliata o ostile. Se dunque un nuovo dogma fosse definito, questo fatto rimarrebbe per la massa dei cattolici privo di significato intimo, tantomeno di un significato vivificante. Tutt'al più, la loro colpa davanti a Dio e il loro straniarsi dal vero spirito della Chiesa diventerebbero oggettivamente ancora maggiori.
1: Sempre lo stesso Altener, eh, nei suoi scritti, dice quanto segue.
2: Il nuovo dogma non potrà che ostacolare, se non arrestare, la necessaria collaborazione tra le confessioni cristiane nella lotta che stanno conducendo per l'esistenza stessa del cristianesimo. La cortina che separa le confessioni cristiane sarà resa più alta, le opposizioni saranno rinforzate. Da parte protestante si lamenterà un nuovo evidente distacco dai fondamenti biblici del cristianesimo e da parte ortodossa un tradimento dei principi dell'antica tradizione.
1: Ecco, infatti il Giovanni Miege, nel suo libro intitolato La Vergine Maria, saggio di storia del dogma, nota che le preoccupazioni dell'eminente teologo cattolico non, non erano certo isolate, esse erano anzi presenti nella coscienza di tutti coloro che nelle diverse confessioni cristiane sentivano viva l'esigenza ecumenica del nostro tempo. E tra costoro egli cita il Victor Bennet e Raymond Wench, che eh, scrissero un bellissimo libro dal titolo L'Assunzione del Nostra Signora e eh, la Teologia Cattolica. Ascoltiamo uno stralcio eh, da questa opera.
2: Quasi ovunque regna oggi uno spirito di tolleranza, anzi di fraternità, che appena un secolo addietro nessuno avrebbe neppure sognato. Sarebbe estremamente deplorevole se Roma facesse ora un passo indietro e ponesse un nuovo, non necessario ostacolo sulla via dell'unità, nella forma di un dogma che non è accolto come dogma da nessun'altra comunità cristiana. Vi è un pericolo molto reale che quelle comunità cristiane, che per la loro fede e simpatia sono più vicine alle posizioni romane, ricevano l'impressione che la definizione abbia qualche cosa di un gesto di diffidenza verso di loro, ossia un segno che Roma non abbia alcun interesse a facilitare l'avvicinamento degli altri. Durante il secolo scorso la venerazione di Nostra Signora si è vigorosamente affermata tra gli anglicani e la festa dell'assunzione di Maria è risorta in vari luoghi, sebbene generalmente non sia considerata come festa dell'assunzione corporale di Maria. Ma l'anglicanesimo è in contatto troppo intimo con la scienza critica ed è troppo consapevole della somma importanza dell'autorità e dell'antichità cristiana perché possa prendere in considerazione il riconoscimento dell'assunzione corporale di Maria. Quanto alle comunità protestanti, che non hanno conservato la tradizione di nessun culto di Nostra Signora né dei Santi, questa concezione dell'assunzione di Maria in corpo sembrerà a loro una favola e la sua elevazione a dignità di dogma come quasi religiosa.
1: Ci furono infatti le dichiarazioni tempestive dei vari culti, soprattutto la Chiesa Evangelica e Valdese, che eh, votò una dichiarazione sfavorevole, una dichiarazione contro, preoccupata di, eh, che questo documento, di questa proclamazione, diciamo, di questo dogma, eh, allargasse ancora di più il divario che esisteva tra le varie Chiese e allungasse mol- di molto il cammino verso l'ecumenismo. Ascoltiamo eh, l'ultima citazione che leggerò io, di Heiler, tratto dal suo libro Il Nuovo Dogma Mariano. Eh, Dice così questo teologo cattolico. Un amico cattolico romano mi ha scritto che con questa definizione dogmatica viene a riporsi nuovamente da sé il problema dell'infallibilità papale. Il fatto che la Chiesa romana ha proclamato come verità rivelata una dottrina che la Chiesa romana stessa nei suoi documenti liturgici ha per secoli decisamente respinta, costringe tutti i cristiani a riflettere di nuovo sulla legittimità della dottrina dell'infallibilità papale. Ecco, quindi qui arriviamo al dunque del nostro discorso l'infallibilità papale. Il fatto che l'infallibilità papale risulta insanabilmente screditata da questa definizione dogmatica sembra aver cominciato a smuovere il più grande blocco di pietra che sbarrava la strada della unificazione della rimanente cristianità con Roma. Ecco, quindi volevo riprendere un attimo questa citazione di Leila perché mi sembra molto importante perché eh, allaccia l'argomento odierno. Quindi eh, Leiler era mh, praticamente preoccupato del fatto che la Chiesa romana ha proclamato come verità rivelata una dottrina che la stessa Chiesa romana nei suoi documenti liturgici aveva invece respinta. E questo costringe tutti i cristiani a riflettere di nuovo sulla legittimità della dottrina dell'infallibilità papale. Quindi, se eh, Pio IX pensava di eh, sentirsi o di, essere, di farsi proclamare infallibile proprio grazie alla proclamazione del dogma della, eh, mariano, eh, aveva sbagliato eh, di molto, proprio perché gli stessi teologi cattolici erano mh, invece convinti che quel passo fosse stato un passo falso e invece di rafforzare l'idea dell'infallibilità papale la facesse in qualche modo crollare. Ecco, eh, infatti, concludeva Lailer dicendo che l'infallibilità papale risulta insanabilmente screditata da questa definizione dogmatica. Cioè, eh, il dogma, poi lo vedremo quando parleremo dei dogmi mariani, il dogma del mariano proclamato da dal Papa, quello dell'Immacolata Concezione, è un dogma che non aveva prove storiche, nemmeno bibliche, insomma, e nemmeno patristiche, addirittura. e quindi questo Papa che ehm, con questo dogma voleva farsi proclamare infallibile, eh, diede invece un duro colpo eh, agli occhi dei suoi fedeli al, al, al dogma dell'infallibilità stessa. Ed è per questo motivo che molti teologi cattolico-romani furono, furono preoccupati eh, non solo nel, nell'ambito della proclamazione del dogma sul Mariano, ma anche nell'ambito del Concilio Vaticano II, quando infatti venne proclamato il dogma dell'infallibilità.
0: Una domanda che ci riporta un passo indietro. Perché si è dovuto aspettare proprio il 1870 per la proclamazione del dogma dell'infallibilità papale?
1: È una domanda importante, è una domanda che si è posta anche August Bernard Hasl, nel suo libro Come il Papa divenne infallibile, alla eh, cui domanda, lui ha dato anche una risposta che io vorrei così um, brevemente riassumere, se riesco, eh, riesco a farlo. Eh, perché si arrivò in pieno 1870 a proclamare dogma l'infallibilità papale. Ecco, L'interrogativo può, eh, può apparire strano, in effetti, a tutta prima, specialmente eh, a quanti hanno finora ritenuto che questo dogma avesse invece m- molto più di cento anni. Eh, esso però sorprenderà anche chi è convinto che da secoli il Papa sia considerato universalmente e indiscutibilmente infallibile, e ritiene quindi che il dogma dell'infallibilità sia solo il coronamento di una evoluzione secolare. Ma niente di tutto questo. Ehm, I fatti parlano una, una lingua diversa. Una lingua diversa. Non è affatto cosa pacifica, è facile spiegare come eh, a quella data si sia arrivati a una tale definizione. Molti studiosi storici avevano nel frattempo dimostrato su quale fragile fondamento si basassero le pretese del papato, e noi lo abbiamo ascoltato proprio dalle dichiarazioni degli stessi teologi romani, che abbiamo eh, mandato in onda poco fa. Si sapeva ormai molto di più che un tempo, e quindi... Difficilmente si poteva essere ingannati, no? lo abbiamo ascoltato. Ora, l'immagine del Papa, proiettata nell'età del cristianesimo primitivo, si era rivelata in grandissima parte il risultato di tutta eh, una serie di falsificazioni. Se perciò nel 1870 si affermava che l'infallibilità papale rappresentava un costante insegnamento cattolico, cioè si diceva che era stata insegnato questo dogma fin dall'inizio della Chiesa, cristiana nella chiesa primitiva. Ecco, ci si collocava molto indietro rispetto allo stato della scienza del tempo. ossia, alcuni vedono una spiegazione nel tramonto dello stato della chiesa per compensare la perdita del potere temporale, il papa avrebbe accresciuto le proprie competenze spirituali. Ecco, tant'è vero che siamo in pieno eh, risorgimento, ecco, eh, in pieno avvento di idee nuove, rivoluzionarie, liberali, che minacciavano in qualche modo anche le fondamenta spirituali, teologiche, dogmatiche della Chiesa Cattolica. Quindi il Papa, ripeto, avrebbe accresciuto eh, le proprie competenze spirituali per compensare la perdita del potere temporale. Però eh, questa interpretazione contrasta con i fatti. Al momento della convocazione del Concilio Vaticano I, il Papa e la Curia non si erano ancora rassegnati alla perdita della maggior parte dello Stato della Chiesa, anzi, ehm, al contrario, essi consideravano l'Assemblea dei Vescovi come un mezzo per recuperare i territori perduti e la definizione dell'infallibilità doveva dare al Papa nuovo splendore, al fine non ultimo, di conferire una maggiore efficacia al principio secondo cui il potere temporale sarebbe assolutamente necessario all'esercizio dell'ufficio papale. Ecco, un testo in questo senso era già già pronto per venire sottoposto all'approvazione del Concilio. Poi, per rispondere sempre alla tua domanda, perché si è giunti al 1870 per proclamare il dogma dell'infallibilità papale, c'è un'altra spiegazione che forse è anche più plausibile, secondo la quale gli infallibilisti, cioè coloro che sostenevano la necessità di proclamare questo dogma, assieme al Papa, speravano di imprimere eh, con il dogma dell'infallibilità appunto una svolta di tendenza all'intera società. Ne abbiamo già parlato, no? Cioè ai principi della rivoluzione francese che avevano in qualche modo provocato dappertutto inquietudini sociali e rivoluzioni. Sappiamo che poi anche in Italia, nell'Ottocento, quindi nel periodo in cui è stato proclamato anche il dogma, c'erano rivoluzioni e sconvolgimenti sociali, no? Ecco, eh, a, a queste idee così liberali, a questo anarchismo, Doveva venire contrapposto il principio dell'autorità. Con il Papa infallibile si intendeva, in qualche modo, erigere una diga contro il giornalismo sfrenato, contro il liberalismo, contro le idee rivoluzionarie. Ma alla società rinnovata, in questo senso, finivano per collegarsi di nuovo interessi terreni. Infatti, insieme al Papa, c'erano anche altri principi italiani che speravano nel fallimento della rivoluzione italiana e quindi in un ritorno ai loro latifondi, ai loro beni, ai loro possedimenti. Ora... Naturalmente, neppure queste fanatiche attese, condivise da pochi, sono in grado di spiegare totalmente perché proprio nel 1870 si sia potuto imporre un dogma che ledeva, guardate, sottolineo, ledeva così clamorosamente i diritti dei Vescovi, perché poi il Papa doveva in qualche modo legiferare da solo, senza il consenso dei Vescovi, e si scontrava eh, in questi con gravi perplessità di natura storica e teologica, come vedremo anche nelle prossime trasmissioni. Ecco, allora, secondo me, e secondo anche eh, August Bernard Hasler, da cui attingeremo copiosamente nelle prossime trasmissioni, il problema sta invece eh, nella personalità del Papa. Bisogna porlo in un altro altro modo, da un'altra ottica. Ecco, un elemento determinante è rappresentato proprio dal Papa che si trovava allora sul soglio, cioè da Pio IX, dalla sua personalità. E infatti, senza la personalità di Pio IX, Non si può comprendere quell'evento. Una personalità veramente ehm, in qualche modo contorta, una personalità eh, tra virgolette, non solo tra virgolette ma anche concretamente realmente malata, lo vedremo la prossima volta per quale motivo, una personalità in qualche modo anche squilibrata, forse anche come conseguenza della sua malattia fisica eh, e anche psichica se vogliamo, e vedremo come, eh, proprio grazie alla personalità di questo Papa, eh, scaturisce la, la forza, la potenza per la proclamazione del nuovo dogma. Ma non solo dalla sua personalità, ma anche da, da circostanze eh, poco chiare, poco cristiane, come per esempio la manipolazione dello stesso concilio Vaticano I. Ebbene, vi eh, sembrerà forse strano che eh, un dogma sia sorto dalle ceneri di un concilio e dalle ceneri della libertà eh, individuale degli stessi vescovi che hanno partecipato al concilio. Mi sembra strano che forse un dogma possa essere nato da eh, così eh, inquietanti circostanze e così inquietanti avvenimenti, ma eh, ripeto, interrogheremo la storia e questo lo faremo nella prossima trasmissione.
0: Bene, grazie. Allora ci risentiremo la prossima trasmissione abbiamo trasmesso ma il Vangelo non dice così da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbè